0: Quero ser bem breve, mas não posso deixar de dar uma palavra em especial às mamães. Quero continuar no tema que usei pela manhã e fiz uma menção breve agora acerca da história de Moisés. Então, convido você para abrir comigo a sua Bíblia na Carta aos Hebreus, no capítulo 11 verso 23, eu vou ser bem breve, mas quero ler esse texto primeiro, Hebreus 11, 23, eu vou ler até o verso 29, a referência do autor à carta, da carta aos Hebreus é a respeito de Moisés e os efeitos daquele período que ele passou na sua casa, na casa dos seus pais, nos braços de sua mãe, Joquebede, que dele cuidou por determinação da filha de Faraó. Ele, ele teve instruções naquele período, ele teve ensinos. Certamente ela cuidou dele cerca de 3, quatro anos, talvez. É quando ele deve ter sido levado para morar no palácio. Uma criança com três, quatro anos, sem iPad, iPod, tablet e qualquer outra coisa, você consegue botar muita coisa na cabecinha dele. Fala a verdade, não é, não? Não é mesmo? iPad, iPod e outras coisas, você não põe muita coisa, né? vai ter que ver o que, que o iPad vai pôr, mas naquela época não tinha nada disso então ela tinha condições de colocar muita coisa e ela fez isto. vou mostrar para você 11, Hebreus 11:23 23, pela fé Moisés apenas nascido foi ocultado por seus pais durante três meses, porque viram que a criança era formosa Também não ficaram amedrontados pelo decreto do rei, pela fé Moisés, quando homem já feito, recusou ser chamado filho da filha de faraó, preferindo ser maltratado junto com o povo de Deus a usufruir prazeres transitórios do pecado, porquanto considerou o opróbrio de Cristo por maiores riquezas do que os tesouros do Egito, porque contemplava o galardão. Pela fé ele abandonou o Egito, nem ficou amedrontado pela cólera do rei, antes permaneceu firme como quem vê aquele que vê que é invisível. Pela fé celebrou a Páscoa e o derramamento do sangue para que o exterminador não tocasse nos primogênitos dos israelitas. Pela fé atravessaram o mar vermelho como por terra seca, tendo os egípcios tentando os egípcios foram tragados de todo. Até o verso 29, que o Senhor abençoe, o nosso coração, nesta leitura. E eu quero falar em especial sobre esse tema, que é o tema do mês, aqui para mim, no mês da família. Família, ambiente que precisa produzir saudade. Ah, mamãe, papai, se os nossos lares, se os nossos lares seguirem os padrões bíblicos de um lar, eles vão produzir saudade. E amanhã, mesmo quando distantes do lar, por razões que você não consegue talvez dizer agora, os seus filhos vão sentir saudade. Eu já falei do filho pródigo. E ele lembrou-se da casa do pai. Lembrou-se de como era. Lembrou-se de como eram as reuniões, de como eram os almoços. Lembrou-se do quarto. Lembrou-se das conversas com o pai, com a mãe, com a família, lembrou-se do irmão, lembrou-se do ambiente e não teve dúvida: vou voltar. E voltou. Eu quero pensar na história de Moisés. Eu disse há pouco, uma história fascinante. O cuidado de Deus na preservação de Moisés é algo que encanta até os mais céticos a respeito da soberania de Deus. Como é que Deus fez algo tão maravilhoso assim? Uma mãe que tem uma determinação do faraó de que todos os meninos deviam ser mortos, mas ela põe num cestinho que ela preparou, solta no rio e algumas horas mais tarde o menino volta para ela, mas agora com outra... Outro foco, ela agora deve cuidar daquele menino, receber a proteção do próprio palácio. Alimento, recursos, que Deus é tão grande como o nosso Deus. Mas eu pergunto, por que Deus não fez diferente? Por que Deus não mudou o coração daquela princesa para que ela, na hora que achasse o Moisés, dissesse para as suas servas, levem depressa para os meus aposentos? preparem um lugar num cantinho e vocês vão me ajudar e eu vou cuidar desta criança. Por que o coração dela não foi assim movido? Porque ela não teve essa iniciativa, ela achou o menino, é direito dela, ela é a filha do faraó. Ela podia perfeitamente levar o menino para o seu quarto, seria mais seguro Ela não fez isso, meus amados irmãos, porque Deus tinha outro plano. O plano de Deus era que Moisés fosse criado pela sua mãe, pelo seu pai, na sua casa, no meio do seu povo, recebendo instruções a respeito do seu Deus, da sua gente. A formação intelectual, espiritual de Moisés. Deveria sair do coração de uma mulher cujo Deus é o Senhor, Joquebede, a sua mãe. Para que mais tarde, aqueles ensinos gravados naquele coraçãozinho ainda jovem demais, três, quatro anos, produzisse saudade. E eu não tenho dúvida, meus amados irmãos, foi o que aconteceu. Mulher extraordinária esta Joquebed. O texto que eu li diz então que é, Moisés foi ocultado por três meses e depois os seus pais o puseram no rio. Mas o menino volta e os pais cuidam por mais três ou quatro anos. E o verso seguinte diz, quando já homem feito, recusou ser chamado filho. Ah, aí Moisés começa a raciocinar. E eu quero crer que as perguntas que vêm no coração de Moisés dizem respeito a quem revestiu minha mãe para ter coragem de fazer o que fez. Quem deu a ela a ideia de construir aquela arca, aquele cestinho que Moisés foi colocado, é uma arca. Pela primeira vez aparece na Bíblia a palavra arca. Arca. Uma... uma, uma construção daquele tipo, com a a proteção de de um menino, a semelhança da arca que o Noé havia feito. Quem lhe garantiu que o seu filho estaria salvo? Que Deus é esse sobre o qual minha mãe me falava? Que Deus é esse que tem um povo para si? Moisés começou a lembrar-se dessas coisas, Como é importante quando as mães investem tempo para falar de Deus aos seus filhos pequenos. Moisés, ele lembrou-se de tudo que sua mãe lhe falava e isso fez pegar o caminho de volta. O texto que eu li aqui, especificamente os versos 24 e 29, eu vou ler de novo para você. Pela fé, foi pela fé que Moisés, quando já era adulto, não quis, preste atenção na expressão, não quis, isso é escolha, não quis ser chamado filho da filha de faraó. Ele abriu mão, hora de tomar decisões, mãe que coisa tremenda, ela só teve quatro anos, você tem oito, dez, doze, quatorze. Até alguns dos filhos demoram para casar, na verdade, tem alguns aqui. Já tem mais do que isso daí. Mamãe, você tem todo o tempo para ensinar seu filho a abrir mão das coisas que o Senhor rejeita? Ele abriu mão da realeza, não quis ser chamado filho da filha de faraó. Continua, ele preferiu sofrer com o povo de Deus em vez de gozar por um pouco de tempo dos prazeres do pecado. Ele abriu mão dos privilégios do palácio. Havia tanta coisa naquele palácio. Ele é o filho da filha de faraó, porque ele escolheu outra coisa. Continua, ele achou que era muito melhor sofrer o desprezo, estava pronto para pagar o preço da confusão que ele arrumou iria arrumar por deixar o palácio e ir para o seu povo. Por causa do Messias, ah, mas ele, ele tinha aprendido a respeito do Messias. Por causa do Messias, preferiu sofrer o desprezo por causa do Messias do que possuir todos os tesouros do Egito, é que ele tinha os olhos fixos na recompensa futura. Moisés aprendeu com sua mãe que os valores deste mundo são efêmeros, passageiros. E Moisés então se volta para coisas maiores. Que coisa impressionante, mãe, você ter um filho assim. Como valeu para Moisés, a sua mãe, lhe ensinar os caminhos em que ele deveria andar. Extraordinária essa mãe chamada Joquebed. Ela instruiu o seu filho acerca das escolhas que ele faria mais tarde. Ela contou para ele, os filhos são herança do Senhor. Então, meu filho, eu vou cuidar de você aqui, daqui a pouco você vai lá para o palácio, mas você é do Senhor. Ela contou para ele isso e isso gravou no coração dele e mesmo o mundo com todas as ofertas e se alguém teve ofertas foi Moisés. Os nossos filhos não têm metade da oferta que Moisés teve, os nossos filhos não fazem ideia do que tudo Moisés teve às mãos e ele abriu mão porque ele se lembrou daquilo que a sua mãe em casa lhe falou. Joquebede ensinou Moisés a amar a Deus sobre todas as coisas e a buscá-lo em primeiro lugar. E na hora da escolha, ele não teve dúvida, ele ele buscou o Senhor. E no tempo certo, Deus chamou aquele menino, trazendo-lhe à memória tudo o que sua mãe ensinou. Amada irmã, maternidade é parceria com Deus. Maternidade é um trabalho que você desenvolve sob a a direção de Deus, sob a instrução de Deus, à luz da palavra de Deus. Por isso ele deixou-nos a palavra. Que coisa preciosa. Não por acaso, ah, Rui Barbosa disse que a família é a primeira e a mais importante escola da vida. Rui Barbosa sabia do que falava, não é? Ele, ele falava sobre o valor que tem uma família com princípios, com valores. Uma família que é, tem um Deus. E esse Deus é Senhor. Não é apenas um, um, um ente é, de respeito no mundo religioso mas esse Deus é Senhor no coração da família, que coisa tremenda! Joquebede faz bem o papel dessa mulher, dessa mãe, com quem Deus fala. Nada do que o Mundo Novo ofereceu a Moisés ganhou força, ganhou espaço no seu coração. Por que não? Porque as coisas do palácio do rei do Faraó, porque as benesses, porque o dinheiro, porque tudo aquilo que ele tinha lá, por que que nada daquilo segurou Moisés no mundo? Por quê? Porque ele se lembrou daquilo que sua mãe lhe falava, é o que diz o texto, o autor aos hebreus, inspirado pelo Espírito Santo, ele diz isto, Moisés preferiu, Moisés deixou para trás, Moisés escolheu isto, escolhas, preferências, tem a ver com memória, Tem a ver com tomada de decisão. E quando uma criança é ensinada, ela vai tomar decisões seguras mais tarde. Nada, nada, nada pôde apagar as lembranças, os valores, os princípios aprendidos por Moisés. Sem dúvida, o preparo de Moisés para ser o grande libertador dos judeus, Começou na eternidade passada, quando Deus assim estabeleceu. Mas, amados irmãos, no no contexto da realidade do menino Moisés, esse preparo começou no colo de Joquebede. Moisés começou a ser preparado para ser o grande líder dos judeus, aquele homem que vai enfrentar o faraó e vai dizer, olha faraó, eu vim aqui para dizer a você que você tem que deixar meu povo ir. E ele enfrenta o faraó. Por dez vezes ele entra na sala do faraó e sai. E o faraó fica furioso, mas não encosta a mão nele. Que coragem aquele José, aquele Moisés. Mas sabe onde Moisés começou a ser preparado? No berço. No colo, quando a sua mãe o amamentava. Nos dias que ele ficou na casa dele entre seus três e quatro aninhos. Abençoadas mulheres são essas que falam com Deus enquanto os filhos ainda estão no seu ventre. Abençoadas essas mulheres que falam com Deus enquanto Deus ainda está colocando no coração delas que vai dar um filho. Abençoadas mulheres que aprenderam a falar com Deus, a ouvir Deus e comunicar isso de alguma forma no coração dos seus filhos. Você sabe, eu venho de um lar de seis irmãs, filhas, mulheres. Uma, duas, três, quatro, cinco estão aqui, ó. Vieram todos acompanhando a mãe hoje aqui, elas não largam da mãe. Todas mais velhas, eu sou o novinho lá de casa. Eu nasci depois, todas já eram mocinhas, eu sou jovem. Mas depois de seis meninas nascendo lá na minha casa, entendeu? Cada vez que nascia minha mãe, é outra menina, não é possível. É outra menina, não é possível. Mas eu já disse aqui uma vez, eu vou repetir. Minha mãe e meu pai sempre foram perfeccionistas e eles queriam a perfeição. Então eles insistiram. Mas eu tenho que dizer uma coisa séria para você hoje. Depois que nasceu a minha irmã mais nova, a minha mãe orava, e eu nunca sabia disso. Ela orava assim, Senhor, se o Senhor me der um filho, homem, eu vou dá-lo ao Senhor para ser um servo do Senhor. Ela falava assim. E esses dias eu estava lá na casa dela e eu falei para ela, a senhora lembra disso, ela mãe disse. E ela repetiu do jeitinho que ela orou há algumas décadas atrás, se o Senhor me der um filho homem, ele será seu, para ser um pastor, e ela ora todo dia por mim, para que Deus me dê sempre uma palavra que possa trazer alimento espiritual para a igreja, porque é compromisso dela, porque ela ela, ela tem esse compromisso com Deus, entende porque ela tem 100 anos, e ela vai fazer 110, o médico falou para ela essa semana. E eu estou torcendo para isso, porque eu tenho alguém para orar por mim aqui, né? Mãe, você tem orado pelos seus filhos assim? Você conversa com Deus nesse nível de intimidade com Deus? Eu louvo o Senhor, porque eu sei que tem tantas mães aqui que fazem isso. A Bíblia diz que nós temos que ensinar os nossos filhos no caminho que eles devem andar. Mãe precisa fazer isso. Mães assim são mães que cooperam com Deus. São mães com quem Deus pode contar. Mães que estão tirando os filhos dos palácios e recolocando-os nos caminhos de Deus. Por várias circunstâncias a vida tem tirado filhos do colo de suas mães, sabia? Amados, tem tanta oferta nesse mundo. Tem tantas coisas para os nossos filhos é, facilmente se desviarem dos caminhos do Senhor, mas tem tanta coisa que você não imagina. E quando nós menos esperamos, nós contribuímos para que isso acontecesse. Ele já não tem mais prazer na igreja, ele já não tem mais prazer em ir na escola bíblica, estudar lição com seus amiguinhos, não tem prazer. Ele não está se alimentando da palavra mais E se ele não está se alimentando da palavra mais, o que você acha que está alimentando o coração dele? Mães que sabem cooperar com Deus estão tirando os filhos dos palácios, ensinando-os desde cedo a amar o Senhor. Estão tirando os seus filhos do mundo egípcio. O mundo egípcio é, é o pecado, é esse mundão aí fora onde vale tudo onde valores e princípios de família não não são considerados. Não precisa fazer as coisas do jeito que a Bíblia diz, pode fazer mais ou menos. Lembra que eu já expliquei aqui? O diabo não é ciumento, ele não faz questão de você ir à igreja, aliás, você pode ir muitas vezes na igreja, ele vai até gostar disso. A única coisa que ele quer é, É ter a oportunidade de ter uma pequena parceria com você. Algumas coisas você faz para agradá-lo. Algumas. Não precisa muitas. Ele só quer uma pequena parte na sociedade. Mães que cooperam com Deus. São mães que estão tirando os seus filhos das garras de Satanás. e E fazendo deles servos. Foi o caso de Moisés. O cuidado e o ensino de Joquebede fez de Moisés ser quem ele era, um líder, um homem que Deus mesmo chamou e preparou para esta tarefa. Minhas queridas irmãs, estou terminando minha palavra para vocês, vocês são extraordinárias, mulheres que aprenderam a confiar, a crer, a enfrentar o sistema deste mundo, a amar a Deus sobre todas as coisas. Vocês são muito amadas do Senhor e eu tenho muita alegria em tê-las aqui nesta igreja. Quero continuar caminhando com vocês enquanto Deus nos permitir, de maneira a ajudá-las a cuidar dos seus filhos com alimento espiritual. Eu sei que o resto vocês vão fazer. Vocês vão matricular os nas melhores escolas, nas escolas de inglês, francês, não é? é... Judô, não é? karatê, outras línguas, cursos especiais. Ah, as crianças têm agenda. Um dia desse a minha esposa falou assim: eu estava falando com uma criança. E ela falou assim que a agenda dela é cheia a semana inteira. Oh, que bom. Mamãe, ponha na agenda das suas crianças tempo com Deus, tempo de ensino da Palavra de Deus, não esquece disso. Não crie filhos para deixá-los nas mãos do inimigo. Não crie filhos sem ter certeza de que eles estão aprendendo de Jesus. Não crie filhos para deixá-los nesse mundão. Há tristezas. Mas eu devo dizer a você, sejam firmes, inabaláveis e cada vez mais comprometidas com o seu Senhor. Porque o Senhor se agrada de você e nele o seu trabalho não é Deus te abençoe, mãe. E eu tenho certeza de uma coisa. Apesar de eu estar falando para as mães, eu tenho certeza que o seu coração, pai, está recebendo o mesmo alimento. Apesar de eu estar falando para as mães e alcançando os pais, eu tenho certeza, filhos, que vocês sabem que a palavra do Senhor é para vocês. Não permitam. Que o inimigo de nossas vidas tenha espaço no meio da sua família. Filho, não deixe os seus pais chorarem pelos seus descaminhos. Pais, não dê espaço para que os seus filhos se desviem. E não importa as dificuldades, não importam as lutas. Lembra? Se Deus fizer, Ele é Deus. Se Ele não fizer, Ele é Deus. Se Ele der o que você quiser na sua casa, Ele é Deus. E se Ele não der, Ele é Deus. Ele sabe todas as coisas, lembra? Ele deixou que Joquebede e Anrão, os pais de Moisés, passassem um apuro quando nasceu o menino. Foram três meses de angústia e o dia de colocá-lo naquele rio, então, meu Deus, que aflição. Mas ele é Deus, não é Deus? Eles confiaram. Ele é Deus, não é? Eles fizeram tudo o que tinham para fazer, E voltaram para casa e disseram, Senhor, agora o Senhor cuida do nosso menino naquele rio. E eles deveriam estar ajoelhados, orando pelo Moisés. Quando a Miriam bate, mamãe, papai, vem cá, vocês têm que cuidar do Moisés. Já imaginou isto? Ele é Deus, ele é Deus. Confia no Senhor. Larga um pouco o seu... A sua autoconfiança em, em querer dizer que você sabe o que é melhor para os seus filhos. Porque a gente acha que sabe, não é? As matrículas, os corre-corres, as agendas cheias, nós achamos que sabemos o que é melhor. Pergunta para o Senhor, é o melhor? É o que o Senhor quer? É isso mesmo? Ah, esse Deus vai responder diferente. Sabe por quê? Vou cantar. Porque Ele é Deus. Se Ele der o que nós queremos, Ele é Deus. Se ele não der o que a gente quer, ele é Deus. Se ele fizer a nossa vontade, ele é Deus. Então confia nele. Põe o seu menino nas águas. Faça isto. Deus vai honrá-los. Mamãe, que Deus te abençoe muito, muito, muito mesmo. Que os seus filhos te retornem como Moisés. Que alegria. Para Joquebede. Que anos felizes foram aqueles subsequentes. E quero crer eu mesmo quando ela levou ele para o palácio. Ela deve ter levado e dito Senhor obrigado. Porque por quatro anos, talvez, quem sabe, três, quatro. O Senhor me deu chance de colocar no coração desse menino tudo que precisava. Ele sai de casa abastecido. Que coisa fantástica. O mãe, o papai, faça isso com seus filhos hoje. E não importa se ele já é casado, se ela já é casada, não importa. São seus filhos, não são? Você ainda é Joquebete.